0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. כאן דוקטור ברק בר מפורטל מסע ומרכז הידע האקדמי במכון מופת. אנחנו נהיה כאן איתכם היום. על חשיבה טכנולוגית בגיל הרך עם דוקטור אסי קופרמן. שלום לדוקטור אסי קופרמן מהמעבדה לחקר טכנולוגיות ידע באוניברסיטת תל אביב ומכללת לוינסקי לחינוך. דוקטור קופרמן היא עמיתת מחזור זין של תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופת. תחומי המחקר שלה הם פיתוח חשיבה טכנולוגית, טכנולוגיה ולמידה בגיל הרך ורובוטיקה. במקביל, היא בעלת ניסיון כגננת בגן חובה, כמנהלת גן משולב וכגננת משלימה. דוקטור קופרמן, מהי בעצם חשיבה טכנולוגית?
1: בראש ובראשונה אני רוצה להתייחס בכלל למה היא טכנולוגיה. אנחנו מתייחסים לטכנולוגיה במטרייה המאוד כללית שלה, שהיא בעצם כל דבר שנמצא סביבנו. כל דבר בעולם המלאכותי נוצר על ידי האדם, פרי, הוא פרי של מחשבה של האדם כתוצאה מצורך, ולכן כל העולם המלאכותי שסביבנו זו טכנולוגיה, ולאו דווקא להתייחס לטכנולוגיה מתקדמת. בנוסף, חשיבה טכנולוגית היא הדרך שבה הדברים האלה קרו. אז מדובר בראש ובראשונה בתהליך התיכון, באנגלית זה design process, שמדבר על הגדרה של צורך. ואחר כך כל התהליך של חקר, חשיבה, חשיבה יצירתית, וכמובן ניסוי וטעייה, עד ליצירה של מוצר, בנייתו, בנייה רעיונית גם יכול להיות, ובסוף תהליך של הערכה ובקרה עד לכדי יישום. התהליך הזה הוא תהליך חשיבתי שמאפיין את התבונה האנושית מאז שהאדם הוא אדם, לאורך כל ההיסטוריה. וזה חלק מהחשיבה שלנו, ולצערי זה חלק שממערכת החינוך לפחות, פחות אה, נחשב יוקרתי. אם נסתכל על חשיבה מתמטית או חשיבה מדעית, נמצאות אה, הרבה יותר למעלה, וחשיבה הטכנולוגית, שהיא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ומביאה לכל כך הרבה הישגים אה, וכל כך הרבה דברים שנמצאים מסביבנו, נמצאת במקום הרבה יותר נמוך.
0: בלי טכנולוגיה מזכירה מחשב, טלפון, אלקטרוניקה, דיגיטל, זה לא בדיוק ככה?
1: לא, לגמרי לא. גם המילים שאני מדברת איתך עכשיו, הן לא נמצאו שם mm-hmm. תמיד. טכנולוגיה, כל הדברים הטכנולוגיים, כל הדברים שאנחנו נמצאים מעשה ידי אדם, שנקרא, הם לא דברים כמו עץ או אבנים שנמצאים בטבע as is. האדם הקדמון שרצה לשמור על... שהיה לו קר, או שרצה להתחמם, היה צריך לחשוב, ומתוך הצרכים הקיומיים שלו, והידע שהיה קיים אז, ליצור לעצמו את הטכנולוגיות שיאפשרו לו להתקיים, ולאכול וכולי. הטכנולוגיות האלה הלכו והתפתחו. גם כוס המים שנמצאת פה עכשיו היא פרי של, של חשיבה טכנולוגית. ותמיד מתחיל מצורך או איזושהי בעיה, איזושהי דילמה. החומרים שנמצאים, הידע שנמצא באותו זמן, והיום אנחנו נמצאים בנקודת זמן 2022, שהידע הוא באמת עצום, ויש לנו יכולות גם, ולכן הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, והיום הקונוטציה הראשונה שאנחנו עושים זה באמת להייטק, מסכים, מחשבים וכל מה שכרוך בזה.
0: איך היית מגדירה פיתוח של חשיבה טכנולוגית בגיל הרך?
1: פיתוח של חשיבה טכנולוגית בגן מדבר בעיקר על אולי שני דברים עיקריים. הדבר הראשון הוא באמת תהליך איתור ותיקון בעיות, תהליך פתרון בעיות, תהליך התיקון, שהוא מתחיל מצורך בעיה, סקרנות של אותו ילד, בעצם של אותה קבוצת ילדים, לגבי משהו בנו מגדל בקוביות והמגדל התפרק ונפל. הרי <אח> אנחנו יכולים ברגע אחד להגיד, תאספו את הקוביות ושימו אותן בצד. אנחנו יכולים מאידך להגיד, אוקיי, מדוע המגדל אה, הזה נפל? זאת אומרת שאנחנו יכולים לתת בידי ילדים כלי להתנהלות של תהליך פתרון בעיות, החל מהגדרת הצורך או הבעיה, דרך חקר, חשיבה, סיור מוחות, אה, שיתוף. חקר אינטרנטי, מה שצריך אה, כדי להבין שיש מושג של בסיס או איך אנחנו יכולים לבנות בצורה ראויה ועד הביצוע אה, וגם בביצוע יכול להיות שלא תהיה הצלחה. אה, הדבר היפה בכל התהליך הזה שבניגוד ואינני בחלילה אה, מסיר, אה, מורידה מרמתו או מחשיבותו של המחקר המדעי, במדע התשובה היא אחת, אה, אה, או שהאנטיביוטיקה הזאת עוזרת למחלה או שלא. אם לשים מים בקערה, מים בחוץ, המים יתאדו מן השמש, זאת אומרת, התהליך הוא, יש תשובה אחת, בתהליך טכנולוגי לא, יש מספר אפשרויות, יש המון תשובות, יש המון פתרונות, והשיח הזה של הילדים נמצאים בדיוק בגיל הנכון, של סקרנות, ושהם באמת מאוד יצירתיים, עדיין לא סגרו את הקופסה, ולכן התהליך הזה הוא מאוד מאוד יפה. והדבר השני שאפשר לעסוק בו בתהליך חשיבה טכנולוגית, הוא באמת כל הנושא של בנייה ותכנון, הילדים יכולים לתכנן קדימה. והתהליך הזה של חשיבה קדימה, לתכנן משהו, הוא בדיוק מתפתח בגילאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שסביבות 4 עד 7 זה בדיוק הזמן, שאם נותנים לזה את הקרקע הפוריה, יש אפשרות לפתח את זה, ואם לא, זה יתפתח בשלבים יותר מאוחרים בבית הספר. האם
0: תוכלי לתאר לנו איך נראית סביבת למידה? שמעודדת חשיבה טכנולוגית
1: בגן הילדים? בראש ובראשונה אני אכניס מושג אולי, אשתמש במושג של למידה קונסטרוקטיביסטית, פדגוגיה קונסטרוקטיביסטית, מאוחר יותר קונסטרקשיניסטית, שמדברת בעצם על הפדגוגיה, מקומו של הילד כלומד. מקומו של הילד כלומד חייב להיות מקום שלומד פעיל, הוא זה שמבנה את הידע. דרך אגב, זה לא רק לגבי ילדים, אבל אני מתעסקת בילדים. הוא זה שמבנה את הידע עבור עצמו, וככל שהדברים יהיו אותנטיים, ייגעו בו בעצמו, בעולמו, בסקרנותו, בסקרנותה, כך התהליך יהיה באמת כזה שהילדים באמת ייכנסו לתוכו. לא דברים שמונחתים מלמעלה. אז אנחנו יכולים לראות בפדגוגיה הזאת באמת הרבה מאוד תהליכים שהילדים הם אלה שמובילים. אם הם רוצים להעביר ערימת חול ממקום אחד למקום שני, אם כדור נתקע על הגג של הסככה של הגן. הפתרונות האלה נמצאים גם אולי בידינו, אבל כל הדבר היפה זה שהגננת, או צוות הגן, הולכים לתהליך הזה ביחד עם הילדים. אנחנו מתחילים מאיזושהי בעיה, מאיזו שאלה, מאיזשהו דבר שמסקרן, למה הנמלים הולכות אה, בדיוק למקום הזה, או למה אה, העלים קמלו בגינה. מתוך הדבר הזה מתחיל תהליך באמת שהוא תהליך של פתרון בעיות, תהליך שהילדים מעלים רעיונות, כל רעיון נבחן, אנחנו בודקים אילוצים, אה, העונות שכרוכים באילוצים כספיים, אנחנו מבינים את המושג של אילוץ, ואחר כך יש בחירה של הפתרון הטוב ביותר, גם הוא, התהליך של הבחירה הוא גם מאוד משמעותי, איך אני כילד או כילדה שנמצאים בשלב האגוצנטרי ביותר כמעט, יוצא ומסתכל על הפתרון שלך שהוא יותר טוב, גם אומר, הפתרון הזה הוא יותר טוב, ביום שזה קורה אנחנו מבינים שהילדים צמחו, זה תהליך רגשי, זה תהליך חברתי. בנייה של אותו אה, פתרון, או החלטה מה עושים, ואחר כך כמובן הערכה, לפעמים זה לא מצליח, ואני מאוד מתחברת לתהליך של הדיבאגינג, מה שנקרא תהליך איתור ותיקון בעיות. זה פתאום כל התסכול והסף סבלנות הנמוך שהילדים רוצים דברים כאן ועכשיו, וזה העולם שלנו, פתאום אנחנו רואים שרגע, בואו רגע נסתכל על זה שוב, נתחיל אולי מההתחלה, לא כל דבר שוברים את הכלים ולא משחקים. אנחנו יכולים באמת uh, לבדוק מה היה לא בסדר, לתקן, לשנות ולעשות את זה אחרת. זה דבר אחד. והדבר השני שאנחנו uh, עושים בגנים שלנו, זה באמת כל הנושא של החזרת uh, מרכז הבנייה למקום הראוי לו בגן. כל משחקי ההרכבה, בעיקר לגו, אבל גם קוביות, וכל משחקי הרכבה שיש בשוק, חייבים לתפוס את מקומם הראוי בגן. תהליך הבנייה וההרכבה הוא תהליך משמעותי, הוא טומן בחובו תכנון ורכישת ידע על מכלולים טכנולוגיים, שפה, אוריינות, אוריינות מתמטית, עבודה שיתופית. מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לילדים לשרטט ולא לצייר את הבניות שהם בנו לאחר שהם בנו, זאת אומרת שרטוט כתיעוד, השרטוט הוא בהחלט אוריינות, הילדים משרטטים זאת שפה. הם מעבירים מתלת ממד לדו ממד, הם מתבוננים בהתבוננות רפלקטיבית על בנייה שיכולה להיות קטנה כגדולה, יכולה להיות מארבעה, ארבע קוביות, ממספר חלקי לגו מצומצם ויכולה להיות בנייה של מספר ילדים. השרטוט הזה הוא גם השתאות, רגע. פאוז על משהו. הוא גם אומר לילדים שלנו, לצוות הגן, חשוב, חשוב בני, חשובה הבנייה שלהם. והבניות האלה באמת הולכות ומשתנות, ואנחנו יוצרים את הכרטיסיות, את הדגמים של הגן שלנו. הכרטיסיות שבאות בדרך כלל ממשחקי הרכבה, זה מבוגר, זה יצר אותם. הילדים אינם חייבים לבנות מתוך דגמים, הם לא צריכים להיכנס לשבלונות. ברגע שהם נכנסים לשבלונות האלה, מאוד קשה להוציא אותם. כי הם כבר ראו כרטיסייה של בית מושלם, אז הם רוצים לעשות את זה ושזה יצא להם כך, ואנחנו רוצים שזה יצא מתוכם ולא ממשהו שהם מעתיקים. ואנחנו נרצה להגיע באמת לשלב שהשרטוט יהיה שירטוט כתכנון, שזה שלב הרבה יותר מתקדם, כל המעבר מרעיון מופשט אל שירטוט. ייצוג ידע על הדף ואחר כך בנייה, הוא בדיוק הדרך ההפוכה שגן הילדים עושה בדרך כלל מהמוחשי אל המופשט. והדרך ההפוכה הזאת, יש לה חשיבות מאוד גדולה, לא כל הילדים יגיעו לשם, אבל יש כאלה שכן.
0: האם ומדוע כדאי לשלב רובוטים בגני הילדים? וגם, מהו הערך המוסף של הרובוטים?
1: אוקיי, רובוטים, גן הילדים הוא עשיר בצעצועים ומשחקים, ולכן אם אין ערך מוסף, כפי שאמרת, להכנסה של רובוט, אין הצדקה להכניס את הרובוט הזה, אנחנו לא נשלב אותו. להביא עוד מסך, פחות מסך, זה לא העניין. מה שקורה בתחום של הרובוטיקה בגן הילדים, שהוא באמת התפתח בשנים האחרונות בעולם, מאוד, לפני 20 שנה שאני התחלתי את המחקרים שלי, גם בגן, הכנסה של הרובוטים, כמעט ולא היו פלטפורמות. אנחנו רוצים שילדים יעסקו אה, אה, בתהליכים של אה, תכנות. תכנות לילדים, תכנות שכולל בתוכו אה, תכנות בעזרת סמלים, חיצים, הילדים אינם יודעים קרוא וכתוב בשלבים האלה. והתכנות הוא צריך להיות תכנות שהוא גם נגיש לילדים, שלא צריכה להיות כל הזמן גננת שם שעוזרת ומתווכת. לא נשכח שגן ילדים בישראל, יש בו 35 ילדים בדרך כלל. אנחנו לא רוצים להעמיס על הגננת עוד עבודה, אז הילדים צריכים להיות עצמאיים, הסמלים צריכים להיות ברורים. אנחנו רוצים שהתכנות יהיה כזה שהילדים מבינים אותו בצורה אינטואיטיבית, יכולים לעסוק בו. יכולים להפעיל את הרובוט להתנהל בשטח במסלולים שהם בונים, מתוך עניין וסקרנות שלהם. ואנחנו רוצים שהרובוט הזה, גם מה אה, שיקרה בסופו של דבר, שהוא לא יצליח לעשות דברים, למרות שתכנתנו אותו ממש מצוין, אבל אם אנחנו מתבלבלים בין ימין לשמאל, או אה, עוד התמצויות אה, מרחביות שקורות, אז בעצם אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד תהליכים של איתור ותיקון בעיות. שוב, אני חוזרת לעניין הזה שהוא מאוד משמעותי. ותהליך התכנות, אנחנו גם רוצים שהוא יהיה תהליך חברתי. הילדים מתכנתים יחד, מעלים רעיונות, משתפים אחד את השני, כועסים על הרובוט, כמו שאנחנו כועסים על המחשב והטלפון שלנו, ומעבר לזה, יש הרבה מאוד שפות שאפשר לתכנת בהן. הדבר הנוסף שחשוב לי להדגיש זה שברגע שיש הכנסה של רובוט, צריך שזה יהיה רובוטים כאלה שיש להם גם... שלבים להתקדם, יש ילדים שמתחילים בתכנות הפשוט, אבל יכולים לעבור לתכנות במה שנקרא תכנות של חשיבה בכללים, שזה if and then באנגלית, כמו מתכנתים, זה התכנות של חיישנים. זאת אומרת שלרובוט גם צריכה להיות יכולת, לממשק צריכה להיות יכולת שאפשר יהיה להתקדם. ואז באמת נכנס משהו אחר לגן. זה לא כמו הפינות האחרות, נכנס משאב רוח אחר. ובגן מתחילים להתרחש דברים שלא התרחשו, ואני אומרת את זה מהמקום שלי לא כחוקרת ולא כמרצה, אלא מהמקום שלי כגננת, מתרחשים דברים שלא מתרחשים בפלטפורמות אחרות. האותנטיות של זה, והרצון של הילדים שהרעיון שלהם שהרובוט יצליח לנוע, יצליח. והדבר הזה שיש אימבודימנט, הילדים באים עם ה... גוף שלהם, ומצליחים בעצם להעביר את ההתנהלות מהגוף שלהם למישהו אחר, שזה היצור המתנהג, שהוא אגב, חכם ככל שיהיה, הוא חסר שכל, כמי שנותן לו את השכל זה הילדים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית.
0: מהו מקומו ותפקידו של צוות הגן בשילוב הרובוטים בגן הילדים?
1: <אז> צוות הגן, תראה, לא בכל גן צריך להיות רובוט. אפשר לעשות תהליכי חשיבה טכנולוגית בכל הגנים בלי אה, לקנות, לרכוש רובוטים. אבל ברגע שיש, אני מאוד מאמינה בגננות. אני חושבת שהגננות, בגלל שהן אה, ככה באיזושהי חלקת אלוהים הקטנה שלהן, הן מאוד יצירתיות. ויש גננות שרוצות באמת להכניס משהו לתוך הגן, משהו אחר, פדגוגיה אחרת, זה צריך להיות כרוך בפדגוגיה אחרת, קצת קונסטרוקטיביסטית יותר, קצת... הגננת צריכה קצת לזוז אחורנית. וצוות הגן, הסייעת והגננת, הם אלה שיוצרים את ה... מעבר לזה שאולי צריכה להיות איזושהי הקנייה או הכרה של הרובוט ושל הממשק, אם זה איך, איך מתכנתים, שזה משהו מאוד... בדרך כלל פשוט עבור הילדים, בואו לא נשכח שילדים נולדו לתוך העולם הזה. אייפון בשבילם הוא לא משהו שהם משחקים בו מגיל שנתיים, אז הם אפילו הרבה יותר... קלים בתפיסה שלהם של מה שקורה מאשר, מאשר אנחנו, ולכן צוות הגן צריך לזמן, לזמן אולי את האפשרות של המקום, לזמן את התכנים, אם זה לומר, אני יודעת, הייתי לפני, בסוף השנה בדיוק בגן שבנו את כל הנושא דרך... הקרן של אילן רמון, ששלחה ערכות מאוד יפות של החלל, אז בעצם הם יצרו את כל מערכת השמש, והרובוט הפך להיות אחד מהכוכבים, ובעצם הרובוט התנהל. זאת אומרת, הגננת יוצרת אולי את עולם התוכן בתוך הדבר הזה. אני אוסיף ואומר שאני מאוד מתנגדת להכנסה של חוגים אה, דרך אה, אה, מדריכים כאלה ואחרים שנכנסים לגן ילדים ונותנים חוג רובוטיקה משעה 10 עד 11. אני חושבת שאם רוצים להכניס חשיבה טכנולוגית לקדם אותה ואם רוצים להכניס רובוטיקה לגן זה צריך להיות חלק מהקוריקולים של גן הילדים. וחלק מהפעילות השותפת, וכשהגננת היא זו שמובילה את זה, אז היא גם תדאג לכך שזה יקרה, הקהילה יכולה להיות שותפה לכך, הורים ואף, 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 ואף מעבר.
0: מה קורה כאשר נכנס רובוט לגן? איך הילדים והילדות מגיבים בדרך כלל, וגם לטובת המאזינים והמאזינות, איך בעצם
1: בקצרה נראה? איך נראה הרובוט שכזה? איך הוא נראה? Um, הרובוט שבגן נאמר שלנו זה רובוט EV3 של לגו, והוא נראה כמו כל רובוט של תחרויות FIRST ו-FL, um, שאתם יכולים לראות בבתי הספר התיכוניים, הוא לא יפה במיוחד, והוא גם לא נראה חמוד במיוחד, um, אבל זה לילדים לגמרי לא משנה. Uh, אני אתחיל אולי מהחלק הראשון של השאלה, עבור הילדים, כמו שאמרתי, זה לגמרי לא משהו, זה לא הנחיתה על הירח שהייתה עבורי, עבורנו. זה פשוט משהו שהם רגילים, המילה רובוט שגורה, העולם הטכנולוגי המתקדם, הוא נמצא שם, הם חשופים אליו, ולכן זה לא, לא, לא צריך יותר מרובוט אחד לגן, אין התנפלות על הרובוט הזה. הם משחקים בו, הם פעילים איתו, אבל זה לא ממקום של אה, וואו, מה הבאת, זה פשוט מכניס עוד איזשהו אה, אתגר ועוד איזשהו אה, משהו אחר באמת לגן. ובאמת מהמקום הזה, אז אין שום, אני לא, צפ, לא ראיתי בשום מקום, להפך, אני חושבת שדווקא למבוגרים זה הרבה יותר קשה, אבל ברגע שהגננות רוצות את זה, אז הן גם נכנסות לתוך הדבר הזה, הרבה גננות מביאות את הילדים שלהן ואת הבעלים שלהן לראות איך פותרים. Uh, מבחינת הרובוטים, אז היום יש השוק מוצף, יש המון רובוטים uh, שנראים כמו דבורה ונראים כמו מכונית וסמי הכבאי והקטרפילר של, uh, יש צורה של קטרפילר של מין זחל כזה, יש רובוט קיבו שהוא uh, נראה כמו איזה שהם um, כפיסי עץ. באמת צורות, מגוון צורות מאוד שונה, אני חושבת שהרובוט עצמו הוא הדבר הפחות חשוב בנראות שלו, מאוד חשוב מהו הממשק התכנותי. האם הממשק התכנותי הוא כזה שמתאים לילדי גן? האם זו תכנות שמאפשר לילדים, האם הוא תכנות על אייפד? ומה כרוך, האם המסך הוא באמת נסך, מסך נקי, שיש בו רק אייקונים מסוימים, שאינטואיטיבית הילדים יכולים לפעול איתם? ואם מדברים על תכנון שהוא tangible, תכנון נגיעי, אנחנו רוצים בעצם ליצור את המשפט התכנותי, שזה סוג של אוריינות, לכתוב אותו בעזרת חלקים כמו של פאזל, את כל ההוראות, ההוראות נכתבות ומועברות על ידי גורם שלישי אל אותו הרובוט. מאוד מאוד חשוב זה שיהיה גם אפשר לשמור את התוכנית שכתבנו, לחזור אליה, שלא נמחקת ואפשר להשתמש בשוב שוב, אפשר, היא נשארת שם, אנחנו יכולים לראות, גם כשהרובוט נוסע או מבצע את הפעילות, אנחנו יכולים לעקוב אחרי התוכנית שלנו, זה גם קל לנו אחר כך לאתר בעיות. אז הנראות, מי שיכתוב ככה רובוטים לילדי גן, יקבל שפע גדול היום באינטרנט.
0: מהן הביקורות המושמעות על שילוב טכנולוגיה בגני הילדים?
1: כשלפני עשרים שנה, כשאני התחלתי עם, עם כל העניין הזה, הביקורות היו מאוד, מאוד קשות, הייתי אומרת, להכניס לגן ילדים רובוט, עוד מסכים וכולי. לדעתי זה בא ממקום של בורות ופחד גדול מאוד שיש למער, למערכות גדולות משינויים. אנחנו משתמשים כולנו כמבוגרים במחשבים, באייפדים, בכל רגע נתון, אז פתאום את גן הילדים, או גם את בית הספר, לא, זה לא. אנחנו צריכים לעשות שימוש מושכל בדברים האלה, כדי שיהיה לזה ערך מוסף, וכדי שבאמת זה יהיה משמעותי, בעיקר להתפתחות קוגניטיבית, חברתית ורגשית, אחרת אין מה. אבל כיום אנחנו עדים שיש יותר ויותר קבלה של הצורך. ישראל עדיין נמצאת במקום אח... אחורנית, אה, יחסית, נסתכל על מדינות אה, סקנדינביה או ארה״ב, גם באוסטרליה יש אה, הרבה מאוד אה, אה, התעסקות עם העניין של רובוטיקה בגיל הרך, יורדים באוסטרליה לגילאים אפילו של שנתיים, מחקרים אחרונים שם, ואנחנו עדיין נמצאים במקום שאם יש הכנסה של רובוטים, זה... שיגעון הייתי אומרת במרכאות של רשות מקומית שרוצה לקדם משהו או איזושהי קרן שהחליטה לעשות או עירייה, זה עדיין לא משהו שככה אומרים יאללה בואו נלך אל זה ונעשה את זה. יש גנים אבל הם כרגע לא רבים, אני אופטימית. מה
0: הקשיים המרכזיים כיום בהטמעת שינויים טכנולוגיים בחינוך הקדם יסודי? הקשיים
1: המרכזיים קודם כל יש מגמת שיפור. בשנים האחרונות משתמשים הרבה במושגים של גן העתידי, משתמשים במושגים של סטים וסטם, שירדו גם לחינוך לגיל הרך. אני חייבת לציין שלעיתים זה נשמע לי כמכבסת מילים. יחד עם זאת, עצם העובדה שכבר מתקיימות השתלמויות שבאמת מסתכלות על התהליכים של שימוש ב... במושגים של חשיבה טכנולוגית, בתהליך תיכון, ביוצרנות, במייקריות, בתוך גן הילדים זה מאוד מעודד ומאוד משמח. אני חושבת שהצד של הטכנולוגיה המתקדמת, הוא קצת פחות נמצא שם. זה לא מספיק שרשות תקנה עשרה רובוטים, ורשות אחרת תקנה עוד מאה רובוטים, לפעמים גם לא בשום שכל. לא בחשיבה, נרכשים רובוטים, יוצאים תקציבים, גם בלי לתת את הדעת האם זה רובוט ש... או שזה עוד מכונית על שלט, האם זה רובוט שכדאי, וגם לא, בלי ליצור מעטפת של השתלמות לאותן גננות כדי שייצרו איזושהי קבוצה שיכולה באמת להפרות שתהיה הפריה הדדית. אז בתחום הזה של הטכנולוגיות המתקדמות, אני חושבת שהדרך עוד ארוכה, אבל אם אנחנו מסתכלים על התחומים של מדע ומתמטיקה, אתה תראה ששם... כל הזמן יש שינויים והתפתחויות, ואני חושבת, שאת, חושבת שמבינים את זה היום, הביצוע, כמו תמיד, לוקח קצת יותר זמן.
0: האם ידוע לך מהן ההמלצות הקיימות לקובעי המדיניות ולגננות בישראל, או הנהלים, בנוגע לפיתוח חשיבה טכנולוגית בגיל הרך?
1: <אם-> יש uh, תוכנית חדשה של uh, מדע וטכנולוגיה, שוב, שילבו את מדע עם הטכנולוגיה. Uh, אני חושבת שעיקר העיסוק הוא במייקריות. Uh, מייקריות uh, מהמקום של יוצרנות. Uh, היא מכילה בתוכה מייקריות תהליך תיכון. זאת אומרת שהילדים באמת עוסקים בתהליך של תיכון ופתרון בעיות בשביל לבנות מוצרים. אפשר להרחיב את הדבר הזה. Uh, הדבר השני שאני חושבת שקורה באמת מבחינת קובעי המדיניות, זה כל העניין של הלמידה הקונסטרוקטיביסטית, שבעצם שבמ... יצאת לתהליכי חקר um, מתוך עולמם של הילדים. זאת אומרת, um, אני אתן דוגמה שקורית בכל גן, um, לפחות בגנים במגזר היהודי, שבונים את הארמון בפורים, הארמון של המלך אחשוורוש. אני בטוחה ש... 80 אחוז, אם לא 90 אחוז מהגננות בישראל, יודעות בדיוק בתחילת השנה איך יראה הארמון בפורים. והן גם יודעות איך יראה הארמון בחמש-שש שנים הבאות, כי יש להן את ערכת הארמון. אם הולכים לתהליך כזה, שהוא, שגם מוביל אותו המשרד וה, וגף נישואים ויזמות בגיל הרך, הגננת והילדים לא צריכים לדעת איך יראה הארמון. כי הארמון ייראה כמו שהתהליך, איך שהילדים יבנו אותו ויחליטו עליו באותו הזמן, כשהזמן יגיע, ואז הגננת יוצאת לתהליך חקר ביחד עם הילדים, הם נמצאים באותו מקום. גם הגננת וגם הילדים הולכים אל משהו שהוא לא נודע, אל הרפתקה. זה גם קורה עם הרובוטים, וההליכה הזאת היא משמעותית מאוד גם עבור... הגננת, כי זה משהו שהוא לא חוזר על עצמו, לא מונוטוני, הוא אותנטי והוא יוצר אווירה מאוד מאוד חיובית, שלא לדבר על כל הפיתוח של החשיבה והחברתיות והרגשיות וכל הדברים שכורכים בזה. דיברנו הרבה על, הלמיד, על החשיבה
0: הטכנולוגית בגן הילדים, אבל אנחנו יודעים שישנם שיש, תהליכים למידתיים שגם, שמתרחשים בבית. עם האבא או עם האימא, מה היית ממליצה להורים בבתים כדי לפתח חשיבה טכנולוגית של
1: הילדים או הילדות? בראש ובראשונה, אנחנו בשנים האחרונות, לדעתי, יכול להיות שגם לפני כן, ילדיי פשוט כבר גדולים, אני חושבת שאנחנו מאוד ממהרים לתת לילדים פתרונות. אנחנו רוצים שלא יהיו מתוסכלים, אנחנו רוצים שהם יצליחו, אבל אי אפשר להיות... כל הזמן בגישה של רק של הצלחה. אנחנו, אם נסתכל על עצמנו, הרבה דברים באישיות שלנו נבנו מחוסר הצלחה. אני בדיוק חווה עם הבת הגדולה, לא הגדולה, הקטנה שלי, שהיא כבר גדולה, מצב של חוסר הצלחה ממש בימים אלה, ואני רואה כמה למידה היא לומדת מהמקום הזה שקרה משהו. אנחנו צריכים בבית, ההורים, יחד עם הילדים, לעסוק בתהליך של פתרון בעיות. גם דברים פשוטים, לעצור רגע את העשייה, לנשום רגע, ולהעביר את הכדור לילדים, מה הרעיונות שלכם, איך אפשר לפתור את זה. וגם אם משהו לא מצליח, צריך לנסות שוב. יכול להיות שנקבל עצה מסבתא, ויכול להיות שאנחנו יכולים להשתמש באלוהי האינטרנט, לראות אולי למישהו אחר יש רעיון, אולי האח הקטן ייתן רעיון, אבל אנחנו צריכים... ללכת לתהליך כזה, גם שלא לפתור בעיה טכנולוגית, אלא גם בעיות בין אחריבים, או בעיות שקורות בבית, אם נשבר משהו, אם נפל משהו, אם משהו נתקע מאחורי משהו, אנחנו חייבים לתת לילדים לחשוב ולראות איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו מסדרים, איך אנחנו גם מתמודדים עם חוסר הצלחה, וגם אנחנו לא תמיד יודעים. גם אנחנו עסוקים הרבה מאוד פעמים בחיפוש הידע בתוך הגוגל. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, כמה שיותר לעסוק בהרכבה, הרכבה משפחתית. אני חושבת שלגו היא עדיין הפלטפורמה הטובה ביותר. לא סתם גם אנשים מבוגרים עוסקים בה, גם בלגו, לנסות לתכנת, לראות, לתכנן עם הילדים, לראות מה יש להם בראש. איזה מחשבות יש להם, איך אפשר בעזרת יחד כל המשפחה לעשות משהו. כל התהליך הזה של בנייה הוא מאוד מאוד חשוב, בעיניי מעבר לכל המשחקים שכוח, שאנחנו משחקים בדרך כלל באותיות ואוריינות ו, ו, וכולי, משום שבתוך הדבר הזה אנחנו גם יכולים, אנחנו גם מונים. ואנחנו גם סופרים, ואנחנו גם עושים, יכולים לכתוב ולקרוא לדברים בשם. זאת אומרת, הדברים האלה בתוכם מגלמים את כל המיומנויות, המתמטיות, השפתיות, השיח, שאנחנו רוצים שהילדים ירכשו לקראת הבאות, מה שנקרא.
0: עכשיו, דוקטור קופרמן, שאלה קצת יותר אישית, מקצועית. מדוע בחרת לעסוק דווקא בגיל הרך?
1: קודם כול, אני גננת, בראש ובראשונה. אני גננת שאת, מעל 32 שנה. באמצע הגננות שלי נקראה לי פתאום על הדרך ככה איזושהי הזדמנות להפוך לגן ניסוי, שזה דרך אגב יתרון תוכניות מאוד יפות של משרד החינוך. ואז נזכרתי בקורס שישבתי באוניברסיטה בתואר שני, קורס שקראו לו אובייקטים מיטב חושבים, עם פרופסור דוד מיודוסר, שלימים נהיה המנחה שלי, וחשבתי אולי אני אלך למשהו שאני הכי רחוקה ממנו. זאת אומרת, אני הייתי גננת, גוזרת, מדביקה, שרה, רוקדת וכולי, אבל טכנולוגיה וכולי לא. ופניתי לדוד, ואני זוכרת שהוא מאוד התלהב, הוא עסק בגיל הרך במחקרים שלו, וזהו, ואז יצאנו לדרך של ארבע, ארבע שנים בעצם, הפעלנו ניסוי בגן שהיה הגן שלי, שאותו ניהלתי, גן משולב עם ילדים מהחינוך המיוחד, ויצאנו לדרך עם תוכנית שהלכה ונבנתה בארבע, בארבעת השנים האלה, של פיתוח חשיבה טכנולוגית. הכנסנו רובוט עם ממשק שפותח באוניברסיטה, לימים הוא הממשק שאיתו אנחנו עובדים, שהוא השתנה. ואני נחשפתי להרפתקה ממש מדהימה, ופתאום אחרי 20 שנה שהייתי גננת רגילה וקונבנציונלית, אני גיליתי את הילדים מחדש. גיליתי את היכולות שלהם, גיליתי את זה שהם צריכים אותי שם בשביל החיבוק, אבל בתהליכי חשיבה וביצירתיות הם... הרבה לפניי, והערך המוסף הזה, גם של הרובוטים וגם של הבנייה וגם של התהליכי פתרון בעיות, עשה משהו, ומשם כבר יצאתי לדוקטורט, נכנסתי למחקר, אבל שמרתי כל השנים על יום או יומיים עבודה בגן, עד היום, מאוד חשוב לי השטע, הקשר עם השטח, ואני חושבת שהגיל הזה, הגילאים האלה של בין, אני עבדתי וחוקרת את הגילאים של בין ארבע... ארבע שנים לשבע, הוא גיל מדהים. עדיין לא נכנסו למסגרת של בית ספר, ונמצאים במקום שבאמת השמיים הם הגבול מבחינת החשיבה, ואנחנו כמבוגרים יכולים לעשות עבורם את ההבדל. איך בעצם
0: הצלחת לשלב בין הפרקטיקה בהוראה, להיות גננת, לבין אה, אפיק מחקרי של כתיבת דוקטורט ופרסום אה, מחקרים? מה, מה היה הסוד שלך?
1: קודם כל, עשיתי את זה בגיל יחסית מאוחר, שילדיי הפרטיים היו כבר גדולים יותר, ו- ו- ובעל מאוד תומך. זה מהצד של הבית, שזה לא, משום שזה בהחלט לא פשוט, וגם מנחה שהיה מאוד גמיש. זה לא לקח לי, השילוב הזה לא היה מאוד טבעי, גם לחזור לאוניברסיטה ולאקדמיה אחרי הרבה שנים, המרחק הגדול מהתואר השני שלי לתואר השלישי, גם היה לי לא פשוט, אני נכנסתי למעבדה, שכולם היו הרבה יותר צעירים ממני, המיומנויות של המחשב שלי היו מאוד איטיות, לקח לי זמן, אני למדתי הרבה מאוד על עצמי. אבל כמו שאצל הילדים, אני אומרת, הלומד הוא במרכז, כך אני הייתי הלומד, שמתי את עצמי במרכז, ונתתי באמת לעצמי להתנסות, והמחקר היה כל כך מחובר לשטח, גם בגלל שבאתי מהשטח, אז הכרתי את השטח, והיה לי חשוב מאוד שהמחקר יהיה משהו יישומי. אני לא מאמינה, אני פחות מאמינה במחקרים שהם תיאורטיים. בתחום החינוך המחקרים חייבים להיות כאלה שניתן ליישם אותם. אז היכולת שלי באמת לנוע בין השטח לבין המחקר וליישם את זה ממש גם בהשתלמויות שהעברתי לגננות וגם בגן שלי ובגנים, באשכול גנים שמסביבי, זה היה מאוד משמעותי וגם... קרו דברים מאוד יפים, למשל בית הספר היסודי ברמת גן, שראה מה קורה אצלנו בגן עם הרובוט, הכניסו תוכנית של רובוטיקה לתוך בית הספר, ובית הספר הזה מזין, הוא שמונה שנתי ברמת גן, והוא מזין את בית ספר אוהל שם, ששם יש מגמת רובוטיקה, ופתאום נוצר רצף מגן הילדים ועד בית ספר התיכון של עיסוק ברובוטים, שזה קרה בצורה שלא תכננו. אז זה היה לא, לא, אולי לא כל כך פשוט, אבל זה היה מאוד מהנה, זה מהנה עד היום.
0: כל השיחה איתך מעוררת בי זיכרון מהשבוע האחרון, שבו לקחתי את, ה, את בן החמש וחצי שלי לגינת משחקים השכונתית, והוא והחברים שלו היו קצת משועממים, יצאנו להם מגלשה, יצאנו להם סולם, לא כל כך רצו, אבל אז נתקע כדור על איזה סככה גבוהה, ו... אז הם התחילו לחשוב איך נוריד אותו, והתחילו לטפס ולקפוץ, והתחילו ניסו לדחוף אותו עם מקל, וזה עורר אותם למציאת פתרונות, וזה רתם את כל פתאום הילדים הגדולים יותר של הגן, שהם, שיותר קשה לאתגר אותם, הצטרפו גם, וכל אחד רצה וזה העסיק אותם לאיזה 40 דקות, אז זה באמת, בסוף הם עלו אחד על השני וניסו ומצאו מקל מאוד מאוד קשיח, שגם על זה הם עבדו. אז זה, זה ככה החשיבה למציאת פתרונות שהיא מיומנות שדרושה ללומד של המאה
1: ה-21. אני עוד רגע אגיד שבקבוצת ילדים אחרת הפתרון היה אחר. יכול מאוד וזה להיות. וזה היופי של הדבר. יכול להיות. ו... גם את כל התהליך הזה כדאי לסדר גם באיזושהי סכמה כדי שהילדים גם יהיה להם את כל התהליך, אבל בהחלט כן.
0: אולי גם היה יכול להיות הבדלים אם קבוצה של בנים מנסה להגיע לפתרון, או קבוצה של בנות יכולה. ושאלה אחת לסיום, דוקטור קופרמן היא שאלה מאוד עתידית, ולכן היא לסיום, איך לדעת איך ייראו גני הילדים בעוד 50 שנים, בעוד 100 שנים? שאלה קשה, אני יודע.
1: היא שאלה קשה, אבל קשה. בואו נסתכל מה קרה במשך אה, 50 שנה, מלפני 50 שנה ועד היום בעולם, mm-hmm. ובואו נסתכל מה קרה מימי הביניים ועד היום במערכות החינוך. אוקיי. Okay. האם הכיתה היום נראית בשונה מאיך שהיא נראתה בימי הביניים?
0: לטענתך, לשלטך, לא יותר מדי, לא השתנתה יותר מדי.
1: חינוך, יש פה משהו. אנחנו יושבים היום, הילדים כן. בבית ספר התיכון לפחות יושבים נכון, בכיסאות, מורה עומד, שולחן. אז אולי הוא לא על במה, אבל כשאני למדתי המורה עמד על במה, אולי אין סרגל אה, חלילה להכות מישהו, אבל השינוי הוא לא דרמטי כמו שהעולם השתנה. כן. העולם השתנה, עולם, אנשים הגיעו לירח, אנשים נערכים ניתוחים בעזרת רובוטים, אה, תוחלת החיים עלתה בעולם המערבי המתקדם. אה, אבל אולי ו... גני הילדים זה מעין
0: ליבה רכה כזו, שיש להניח שכן השתנו כיתות, נגיד כיתות בעל יסודי, בשיעורי טכנולוגיה והנדסה, אולי שם היה שינוי גדול יותר בחמישים מאה השנים האחרונות מאשר גן הילדים, שה... שהיכולות שנדרשות שנדרש... לפיתוח שם הן מאוד בסיסיות, אולי, אני...
1: אני חושבת שהשינוי בחינוך בכלל, בישראל וגם בעולם כולו, הוא לא שינוי דרמטי במהלך כל השנים. העולם השתנה והחינוך נשאר פחות או יותר אותו דבר. קורים דברים, אני לא יודעת, אתה עכשיו סדרת כתבות מרתקת בערוץ כאן 11 על החינוך בפינלנד, ושם לא כל בתי הספר עברו שם שינוי מאוד דרמטי, אבל שם ניתן לראות שגם המבנים, המבנים השתנו, וגם לזה יש משמעות, למבנה. זאת אומרת, האם פותחים את הכיתות, האם החינוך ממשיך להיות בגילאים האלה, איך נראית מעבדה היום וכולי, וגן הילדים חייב גם להפוך, לעבור שינוי פיזי בנראות שלו ובצורה של, של איך גן נבנה. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל הרבה מאוד גני ילדים מוקמים. וברשויות, כשבצוות התכנון של גן הילדים לא יושב איש חינוך, חינוך אחד. <חינוך> יושבים מהנדסים ויושבים אדריכלים ומעצבי פנים, אבל איש חינוך, ובעיקר גננת, לא יושבים שם. כך שזה באמת נראה לי תמוה. ודבר נוסף, אני בטוחה שבעתיד ייכנסו טכנולוגיות מתקדמות, מקרנים, מחשבים. לא רק מחשבים, משחקים מובנים בתוך המחשב, צריך גם במחשב, כמו ברובוט, של... את הפוטנציאל שיש למחשב צריך למצות גם בגן הילדים. אז הטכנולוגיות האלה ייכנסו לגן, אני מקווה מאוד, וגם התפיסה החינוכית חייבת להשתנות. אנחנו לא מקור הידע, המבוגר הוא לא מקור הידע. ואנחנו מזמן, מזמן לא צינור להעברת הידע. יש תחומים שאני בטוחה שילדים שיל, בני חמש יודעים יותר מהגננת, יודעים יותר ממני. ולכן כל הפירמידה הזאת שמתהפכת היא לא פשוטה, אבל תהיה, השינוי הזה יהיה חייב לקרות.
0: דוקטור אסי קופרמן מאוניברסיטת תל אביב ומכללת לוינסקי לחינוך, תודה רבה לך שהקדשת מזמנך. מאוד נאמת לנו כמרואיינת, והתשובות שלך היו מאוד מאוד... מעניינות, אז תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, היה לי מאוד כיף.
0: תודה. לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.mac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.